0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Saúde em Pauta, de Oliberal. Em parceria com a Unimed, aqui a gente esclarece dúvidas sobre vários assuntos relacionados com saúde, qualidade de vida e bem-estar.
1: Oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano.
0: Eu sou a doutora Sibélia Guiar e o nosso bate-papo hoje será sobre saúde cardiológica. E para explicar um pouco mais sobre o assunto e esclarecer algumas dúvidas, vamos conversar com o cardiologista doutor Antônio Travessa, ex-presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia e diretor-geral da Unimed Belém. Seja bem-vindo, doutor.
1: Por nada, é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para esclarecer um tema tão importante, é, principalmente no que se diz de é, promover a saúde, onde a nossa Unimed Belém, onde a Sociedade Parência de Cardiologia tem uma importância muito grande para reduzir a morbimortalidade mortalidade das principais causas no mundo todo, que são as doenças cardiovasculares.
0: É, não sei se o senhor teve essa experiência, é, principalmente agora pós-Covid, né? Eu acho que muita gente ficou com algumas alterações e se pudesse estar depois, seria interessante. Certo,
1: correto. Mas foram alterações que é, o próprio organismo e com as imunizações, principalmente da vacina e da própria daqueles que tiveram a doença, é, quem conseguiu é, sobreviver... É através do, principalmente, de uma resposta imunológica individual, porque até hoje não se tem um medicamento adequado. Apenas se fazia um tratamento para evitar infecções secundárias e o processo trombembólico, que a própria é, Covid, o vírus, coronavírus, ele causa uma reação inflamatória e lesões trombembólicas que normalmente levaram ao óbito de muitos pacientes.
0: E é até interessante sugerir às pessoas que, os, os que estão, os ouvintes, que se tiveram, procure um cardiologista, porque tem essa, essas possíveis sequelas que às vezes a pessoa não sabe e, e já veja com problema, né, doutor?
1: Isso. Mas não se constitui hoje como uma das prevalências em termos de comorbidades. Ainda temos várias outras condições que levam às doenças do coração e que são muito mais preocupantes e que a gente deve, sim, encaminhar e pesquisar e fazer e promover uma prevenção nos nossos pacientes.
0: Então tá, mas dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia... A SBC, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no Brasil. O que, é que o senhor me diz sobre isso?
1: Sim, No mundo todo, não só no Brasil, isso dá uma faixa mais ou menos de prevalência, de incidência das doenças cardiovasculares da ordem de 23 a 32% e que são representadas principalmente pelos acidentes vasculares cerebrais no mundo todo. Em alguns lugares, eu vou citar como exemplo aqui o nosso país, é, na região sul, principalmente lá pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde eles comem muito churrasco, tem muita carne rica em colesterol, ainda é a doença coronariana, é o infarto agudo-miocárdio que predomina como causa de morte. Enquanto no Brasil nós temos, eu falei, vamos pegar uma média aí de 30%, é, em torno de 200 milhões de habitantes, 60 milhões realmente de pessoas sofrem disso aí. E a mortalidade nós temos em torno, mais ou menos, de 300, 400 mil óbitos no Brasil por ano de doenças cardiovasculares. E a doença é, do acidente vascular cerebral, a doença coronariana, a insuficiência cardíaca e a doença renal, né, a doença renal crônica, são as principais causas de mortalidade no nosso país.
0: E problema renal, se a pessoa descuidar... Está muito relacionado à hipertensão, e isso pode evoluir em um problema mais sério cardiovascular, não é isso, doutor?
1: Isso. É, nós sempre dividimos em situações, por exemplo, os modificáveis e imodificáveis. Vamos começar por uma ação dentro daqueles fatores que são imodificáveis, em que nós devemos ter sempre uma atenção muito grande. Os imodificáveis são a herança familiar. Hum. O primeiro dos imodificáveis é a herança familiar. É muito é, importante nós sabermos se, por acaso, os nossos avós, os nossos pais, eles tiveram um infarto, tiveram um AVC, entendeu? O outro é o sexo. Normalmente até alguns 10 anos atrás, quando a mulher ainda não estava numa competitividade, nesse ritmo de tríplice ritmo de trabalho, né? é, os homens eram mais acometidos, principalmente de infarto, do que as mulheres. Mas hoje, em cada 10 infartos, 6 ocorrem em mulheres e 4 ocorrem em homens. Atribui-se, além de, de problemas, é, de, de tabagismo, de hipertensão, de estresse, de tensão, é, tripla jornada às vezes é, de trabalho, estão fazendo com que as mulheres sejam mais acometidas. E. A idade também, nós sabemos que normalmente esses problemas cardiovasculares ocorrem é, conforme se vai é, atingindo idades maiores né? e hoje a população mundial está vivendo mais. Através de justamente essas ações em termos de prevenção e com medicamentos hoje que conferem uma melhor proteção, principalmente cérebro, cardio e renal e renovascular, as pessoas estão vivendo mais. Então, e a atenção, que nós não podemos deixar de estar sempre conscientizando, repetindo para as pessoas, é com relação aos fatores modificáveis. Na cardiologia, nós chamamos do quarteto apocalíptico, o quarteto do mal. Que é a hipertensão arterial, que ocorre é, também numa prevalência bem elevada, em torno de 30% da nossa população. Né? O diabetes, que é o excesso de açúcar no sangue. Tá? O tabagismo, o fumo, que é um outro grande agressor da queima da celulose do, do, do cigarro. São mais de mil substâncias que são geradas e colocadas no nosso sangue e que vão agredindo o endotélio, a parede de, interna das nossas arterias. E, por último, nós temos a obesidade, o estresse com dislipidemia, com aumento do colesterol. Então, o aumento do colesterol, o tabagismo, o diabetes, a hipertensão são é, o quarteto apocalíptico que leva normalmente às doenças cardiovasculares.
0: É, e um, um parênteses: muitas mulheres, como, por exemplo, que têm apresentado vários problemas. Na verdade, doutor, eu acho que como as pessoas estão vivendo mais, acho que está tá aparecendo, né? Não, está surgindo novos, novas, sequer, novas novas patologias que antes a gente não observava. Na verdade, hoje em dia tudo está muito esclarecido, né? Está em todos os, vi, a, a, os meios de comunicação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, engraçado, a mulher, é a, a história tem que ser a dona de casa, tem que cuidar do filho, tem que estar tá linda, maravilhosa, não tem que engordar, e quando engordar começa a preocupação, começa a, o adoecimento sério. Então, o senhor não me disse que é, tem uma campanha, tem campanhas, tem formas de fazer com que essas pessoas comecem a prevenir, para não chegar ao ponto, porque financeiramente para qualquer, eu acho que empresa que cuida da saúde, é melhor prevenir do que depois tratar a doença, né doutor?
1: Correto, inclusive por conta disso, questão de, de uns 3, 4 meses nos Estados Unidos, Sociedade Americana de Cardiologia, é, eles estão estudando muito que estão aparecendo em mulheres, inclusive na terceira década de vida, no nível de quarta década de vida, ainda em fase menstrual, e que isso era muito mais raro antigamente, há 5, 10 anos atrás, uma síndrome assim, chamada SCAD, que é Espontâneo Coronary Artery Dissection. É uma dissecção espontânea da artéria coronária, que tem sido implicada como a provável causa do, desses infartos nas mulheres nessa faixa etária dos 30 anos, é por conta de uma dissecção espontânea do endotélio da coronária. Isso por conta desse trabalho estressante da tripla jornada, né? com um aumento de descarga de adrenalina, que leva à hipertensão, quer seja ela tenha já um componente genético familiar, porque a hipertensão arterial e o diabetes são duas doenças que têm um componente genético muito grande. Os fatores ambientais só vêm para ativar. É como um gatilho esse, essas alterações genéticas. Então, é o estresse do trabalho, de toda essa tensão. E como as coronárias, com relação ao coração, das mulheres são diferentes das coronárias dos homens, nós homens temos umas coronárias mais retilíneas e com um diâmetro maior, em torno de 2 a 2,5 é, centímetros. 20, 25 milímetros, e a mulher não, é 1,5, é, 2 centímetros no máximo, e as coronárias das mulheres também são mais tortuosas, inclusive por isso que muitas das vezes é, em teste argumento que é um exame que a gente solicita para avaliar se tem alguma alteração ao nível da circulação no coração, é, tem muitos falsos positivos. Tem muito, dá muitos exames positivos, a, a mulher vai para fazer um cateterismo cardíaco e as coronárias estão limpas. Então atribui-se justamente por conta de que, porque são coronárias mais finas e mais tortuosas e às vezes durante um exercício é, configura-se como uma alteração isquêmica, mas na verdade não há.
0: muitos artigos é tem mostrado que também nesse fator feminino a história hormonal. E, por exemplo, as mulheres chegam com muitas varizes. Aí a gente sempre brinca assim, os vasos que estão com problemas aparecendo, tão alargados e tal e tal, será que é só na perna? Claro que não, nosso, nosso sistema é completo, né? Então, assim, uhum. eu acho que, se o senhor concorda, que quando as mulheres aparecerem com os pequenos problemas de microvasos, é, já incomodando, tem que imediatamente procurar um cardiologista e o angiologista para poder dar uma observada com relação ao restante. Pode ter algum problema mais sério e que ainda dá tempo de evitar, né, doutor?
1: é O processo hormonal, no caso, principalmente por conta do estrógeno, o estrógeno é os mas o estrógeno, é, os anticoncepcionais, eles têm uma ação, é, por um lado, que se sempre considerou como benéfica, por uma ação vasodilatadora principalmente tanto a arteriolar e, e, e venular e venosa também. É, agora, no processo de varizes, como você falou, existe o componente mecânico por conta das gestações. Uhum. É, o útero cresce com compressão ao nível das, das veias ilíacas e há uma estase. Né? E também, além desse, do efeito hormonal... Tem, muitas das vezes a mulher fica muito tempo em pé, tudo isso, esses fatores vêm a contribuir para o aparecimento de, de varizes, de que acaba culminando com complicações graves como os processos trombóticos, de trombose venosa profunda, que pode levar a embolia pulmonar e muitas das vezes levar a óbito, mas é realmente aí... Se por acaso, no aparecimento dessas lesões nas pernas, é procurar um angiologista, no caso e de preferência um fazer uma avaliação. para fazer um, uma avaliação
0: conjunto, um check-up geral, Tanto né? Tanto
1: que... arterial como venoso.
0: Pois é. Então, é, o senhor já falou, já nos esclareceu bastante sobre essas doenças cardiovasculares e o senhor concordou que é uma das principais causas de morte no Brasil, não é isso ou não?
1: Certo, correto. E a grande mensagem que nós poderíamos aproveitar nesse momento para dizer para as pessoas é o seguinte, dentro desses quatro é, cavaleiros do apocalíptico que levam, que contribuem para o desenvolvimento dessas doenças que mm, mm, matam é, as pessoas, é, não esquecer que a hipertensão arterial é uma doença que não tem cura, o diabetes também não tem cura, a epidemia também não tem cura, o tabagismo, tudo bem, é, é, pare de fumar principalmente que já tem, o ideal é que nunca se fume, eu graças a Deus, desde meus tempos de acadêmico quando eu, eu via falar já dos malefícios do tabagismo, eu nunca aderi ao fumo, jamais fumei na minha vida, então agora, principalmente quando você tem um evento de um AVC, você teve um infarto e você era um fumante e geralmente ocorrem esses, é, o, o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio ocorre com maior prevalência nos fumantes hipertensos e fumantes então, o hipertenso, aqui são duas condições distintas, não pode negligenciar no, no, na tomada dos seus medicamentos. Ah, Muitas é. das vezes o paciente, pô, esse médico é doido, por que está me passando um remédio eu não sinto nada? Ele diz que eu tenho pressão alta. É porque realmente a hipertensão dá poucos sintomas. Então, e ele não pode, desde que o médico é, diagnosticou que ele é portador de doença hipertensiva, ele não pode relaxar na tomada dos seus medicamentos, porque não ele vai dar chance para ter um acidente vascular cerebral, de ter um infarto, de vir a ter uma falência dos rins, entendeu? E já no caso do tabagismo, Enquanto na hipertensão ele não pode deixar de tomar remédio, no tabadinho, ele tem que parar de fumar mesmo. A gente vê muitos pacientes que tiveram infarto, eram fumantes e depois continuam fumando. Isso é um absurdo. A chance de ele vir a ter um outro infarto ou um outro AVC é muito grande. entendeu? Sim. E hoje o colesterol, que é o outro é, o fato, o grande fator de risco para essas causas, tem que se também ficar alerta. Hoje não é admissível mais ninguém ter um colesterol total acima de 200. O LDL, que é o grande vilão, ele tem que ser abaixo de 100 para todo mundo. Tá? Quando o paciente já teve um infarto, isso tem que ser inferior a 50. Se ele é um diabético, o LDL, colesterol que é o colesterol vilão, tem que ser inferior a 70. Então, a nossa vida, como tudo, é desde quando a gente começa na adolescência para estudar, nós temos que ter metas. Nós temos que ter meta E assim, é você ter um bom estado de saúde, você tem que buscar metas também. Pressão arterial não pode ser superior a 140 por 90. O colesterol total não pode ser superior a 200. O açúcar no nosso sangue não pode ser superior a 100, entendeu? Então, é, nós temos que, pelo menos... Você fazer um, uma avaliação da, do teu estado de saúde uma vez por ano. Se você já é hipertenso pelo menos de seis em seis meses e faça uma medida da sua pressão pelo menos uma vez por mês, entendeu? Por conta isso é importante para se evitar Não essas complicações. Não, importando
0: o tratamento conjunto que faça, tipo para bem estar, para para se sentir melhor, para tentar diminuir o estresse. Mas é as pessoas cada vez mais novas estão apresentando coisas, é, sintomas graves que podem levar, como você falou, a trombose, a um AVC. Isso. Então, assim, não é esperar acontecer. É já é. prevenir, é verificar. A história da genética que o senhor falou. As pessoas não sabem se tem. Aí vem o parâmetro é. da família. Pode ter ou pode não ter. Mas só vai manifestar se a pessoa estiver realmente vivendo uma vida errada. Né? Como você falou. Poxa, para que botar uma fumaça dentro de si, que vai saber Isso, fazer só correto, mal, só correto. coisas, é, não sabe nem o que está colocando, substâncias cancerígenas, mesmo que pare de fumar, infelizmente fica uma sequela, aí se aparecer um outro problema, tudo agrava. Então, assim, as pessoas têm que ter mais consciência que já chega. A gente já está vivendo melhor, a alimentação está sendo melhor, então vamos é, investir mais em precaução, não deixar acontecer para ir procurar o profissional. Em precaução é muito melhor, né doutor?
1: Isso, principalmente com moderação, fazendo tudo com moderação. É, evitar um <risos> alimento é, excessivo de sal. Por que usar saleiro? As pessoas, às mesa. vezes, no restaurante, eu já vejo colegas pegando o saleiro e jogando mais sal. O sal é um grande inimigo para os nossos rins, é. para as nossas artérias, entendeu? É, o açúcar, por que ficar comendo todo instante é, é, usando açúcar, comendo coisas doces em excesso? Tá? Atividade física, o sedentarismo. O sedentarismo traz uma gama de... de, de é, alterações de patologia dentro do nosso organismo e que o que custa, pelo menos, é, você fazer em torno de é, 90 minutos de atividade por semana, 30 minutos, segunda, quarta e sexta, ou 30 minutos, terça, quinta e sábado. O ideal realmente seria que você fizesse cinco a seis vezes por semana, mas pelo menos faça. Esse quantitativo e aliado a uma moderação na alimentação, é, e na alimentação entendeu? Alimentos é, com menos açúcar, com menos gorduras, com menos sal, com certeza você vai estar tá prevenindo essas doenças.
0: E eu gosto de falar com um paciente assim: faça o que você gosta. Porque não adianta a imposição, a pessoa não suporta, Isso. por exemplo, correr então caminha, isso, isso. então nada ah. ou então vai dançar, mas faz correto. alguma coisa para além de tudo que todo exercício físico libera muita endorfina o é. problema é começar mas quando se começa o próprio organismo pede, aí a pessoa vai Exato, e não parar, né doutor?
1: ainda tem esse lado benéfico né? do nosso organismo, que ele procura te ajudar o agora se você não faz gerar essa endorfina Aí não, aí vai, você aí, você começa a ganhar peso, aí esse excesso de peso sobrecarrega já as tuas articulações, joelho tornozelo E dá depressão. É.
0: Exato. Depressão já é uma outra consequência. É isso. Então, doutor, é, existe formas, a gente até conversou bastante sobre isso agora, de prevenir essas doenças que o senhor já até citou.
1: Isso, exato. Principalmente dentro do caráter é, primeira coisa são dos fatores imodificáveis, onde a herança familiar é sempre você vê, o os problemas que foram acometidos os seus pais, os seus avós, e depois é reconhecer, saber ter em mente esses quatro grandes vilões para as doenças cardiovasculares, que são a hipertensão, o excesso de colesterol no sangue, o excesso de açúcar e o fumo. Esses são os quatro grandes vilões que a gente tem que ter um controle muito grande nele. Para
0: o mais rápido possível. É, o que, que o senhor pode me dizer? O que, que a pessoa observa Desde o seu acordar, no seu dia a dia, que pode acender uma luz e dizer assim: Hebe, estou com alguma alteração no meu coração, ou então minha pressão está alta. O que, que o senhor sugere de sinal para tipo correr e vai começar essa check-up, para não deixar piorar?
1: Exato. As mulheres hoje, por exemplo, estão tá se é, fazendo uma exposição de que elas estão morrendo mais, porque. A mulher, esses sintomas, eles são diferentes do que nos homens. Nos homens são bem mais assim, evidentes, com uma dor em aperto é, no peito, né, como se estivesse passando uma jamanta, um pneu de um, de um caminhão grandão em cima do seu peito. A mulher não apresenta essa característica, já é um desconforto mais sutil e isso acaba atrasando a ida dela para a unidade de, de urgência emergente. O homem não, o homem ele já corre quando ele sente que essa condição a principal é a dor no peito, opressiva, incompressão, tá? aliado a uma palpitação, a um cansaço, uma falta de ar, Coisa que é uma, uma caminhada simples e já nota que Não ele consegue. fica cansado, entendeu? Fica com uma falta de ar. Então, a, um suor, uma sudorese também é muito comum. E o aceleramento do coração, a palpitação com um ataque cardíaco. Então, Então, uma falta de ar com um aperto no peito e um suor frio, principalmente que dure mais de 20 minutos, né? Principalmente se for, se for aquela dorzinha que dura só 3 minutos, 5 minutos, tudo bem. Mas se é uma dor que persiste com mais de 20 minutos. No aliado, peito. É, uma dor no peito, compressiva, opressiva, associada a uma sudorese, um, um suor frio e um cansaço que antes a pessoa não sentia, então procure logo umas unidades da, da Unimed, vai na DOCA, vai no PRIME. No nosso hospital da Unimed PRIME, hoje nós temos o cardiologista de plantão lá, é para fazer logo a avaliação para ver se está tendo algum entupimento. Inclusive, o nosso tempo porta-balão, que é o mais importante. Porque quando ocorrem essas obstruções, o, o tempo é fundamental por conta que vai perdendo músculo, células do coração. Hum. Então, é, 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 time is muscle, como o americano tipo, diz, o tempo é músculo. Uhum. Então, por isso que essa obstrução tem que ser feita num tempo mais rápido possível. Hoje, o mundo todo preconiza que esse tempo porta-balão, desde o diagnóstico feito até o cateterismo para desentupir, seja em torno mais ou menos de 90 minutos, uma hora e meia. Mas no minutos. nosso Prime No hospital da Unimed Isso está sendo feito em torno de 30 a 40 minutos porque chegou lá, nós temos lá o nosso, que qualquer outro hospital vai ter que chamar o hemodinamicista, Sim. vai ter que chamar o cardiologista. E nós não de média não, temos o nosso plantonista lá, cardiologista, hemodinamicista. Já fizemos mais de mil cateterismos desde quando inauguramos o hospital em 9 de agosto do ano passado. Já fizemos mais de mil e estamos com o nosso tempo porta-balão que salva músculos em torno de 40 minutos.
0: Pois é, já até fiz uma visita, é um lugar muito acolhedor, as pessoas têm uma celeridade no atendimento, e Isso. assim, não espera, vai que vai ser, é, nesses casos, imediatamente atendido, né, doutor? Correto. Agora, doutor, é, com relação ao que você estava falando das mulheres, eu estava pensando... A, o homem sente, ele também só procura, a verdade é o homem só procura quando tá morrendo já, ele, não, é. ele é. não vai ele vê assim, ah, melhorou, melhorou e a apresentação
1: no homem é mais grave né? ela é pois mais é. grave, já tá quase morrendo já, aí já ele tá vai morrendo, <risos> aí
0: agora eu quero ir aí não, é. a mulher como tem 300 funções isso. aí tem dor no corpo, tem não sei o que aí já vai, tipo, ah, isso, isso é normal para mim, é dor é, é é do meu dia a dia. Talvez isso atrapalhe mesmo isso. a discernimento de que tem que ir no cardiologista. Mas assim, o senhor falou que o homem corre, mas ele só corre quando está morrendo. A mulher <risos> tem uma vantagem, ela vai nos check-ups, é só isso, a gente incentivar de seis em seis meses, vai, ela vai né isso. doutor, eu acho que é mais fácil é,
1: mas agora ela também quando perceber que tem mais de 20 minutos que ela está com esse desconforto no peito não tem que pensar, não, eu tenho esse problema aqui da minha mãe eu tenho esse problema da minha irmã tenho esse problema aqui do meu filho aí ela negligencia, Sim. aí quando ela vai aí ocorre uma arritmia uma taquicardia ventricular uma, uma, uma fibrilação, que aí já é uma parada cardíaca aí está uma situação bem mais grave Muito e sério. é por isso que hoje as mulheres inclusive estão morrendo mais do que os homens principalmente depois dos 50 anos de idade
0: ou antes. É, ou antes do que <risos> 40 Ked. anos Isso, de Isso, já por conta
1: dessa síndrome esquédica que eu já comentei anteriormente. Pois é,
0: você está seu... maravilhoso, viu, doutor? Deixa eu lhe perguntar uma outra coisinha. Tudo tá Você já está até falando. É, tratamento, tratamento. Chegou na Unimed, na Unimed Prime, que é mais linda, aí vão fazer aqueles primeiros socorros e depois, por exemplo, tem o antes e depois. O que, que o senhor pode citar?
1: Certo, no caso, nós estamos falando justamente dos problemas cardiovasculares. Lá, os nossos clínicos, nós temos três clínicos de plantão, nós temos o cardiologista de plantão, ele, e nós temos um ambulatório lá no Prime, onde tem cardiologistas que atendem, tem que fazer o segmento desse tratamento, dessa orientação com esses profissionais. Ou então na nossa rede né, de, de, de especialistas, que, fora de cardiologistas, que atendem nos seus consultórios, né, é, os nossos beneficiários eles podem também é, procurar. E isso é importante fazer essa prevenção. É, nós praticamente estimulando, nós não queremos que os nossos clientes, nossos beneficiários fiquem sem ter atendimento médico, a prevenção é tudo, nós não queremos depois é, que um que beneficiário senhor. nosso fique dois, três anos sem procurar um médico de Unimed, aí no quarto ano ele vem grave e fica meses internados ou às vezes até perde sua vida. Então nós queremos é que justamente a orientação é que pelo menos, é, se você já é um diabético, é hipertenso, pelo menos três avaliações por ano. Você tem que fazer de quatro, quatro meses. Tem que ver como é que está seu açúcar, como é que está o seu colesterol, como é que está a sua pressão. E o nesse sentido, tem que a família
0: tem que incentivar.
1: Isso, tem, a família tem que incentivar. Se ele tem mais de. Se ele tem menos de 50 anos. Pelo menos de seis em seis meses, ou pelo menos uma vez por ano, mas é importante que a prevenção seja fundamental.
0: Pois é, doutor. A, a família tem um papel muito importante, também não pode negligenciar, deixar para lá, acho que tem que incentivar. A outra coisa, chegou no atendimento da é, Prime da Unimed, é um atendimento emergencial, né? urgência e emergência. E
1: temos 24 pois, horas.
0: Pois é, mas eles também saem com orientação que tem que continuar com o tratamento com um médico para acompanhar exatamente o Isso. resto da vida, né doutor? A
1: critério dele pode ser lá dentro mesmo, lá dentro do Prime, nós temos 30 consultórios com, ah, com médico, com especialista, clínico, endócrino, cardiologistas, cirurgião vascular, cirurgião geral, tão, todos os profissionais estão lá dentro e, e fazem consultórios lá dentro do Prime, Poxa, ou se ele quiser bacana. continuar, vá com o seu médico de família ou vá com é, fora da, do Prime. Prime, também nós temos vários colegas, muitos cooperados que atendem nos seus consultórios particulares assim, em clínicas. Agora,
0: já que é um lugar que tem tudo, desde o atendimento de emergência, e tem um consultório, é. eu acho muito mais cômodo. E né? um
1: parque de exames muito grande. Lá nós temos ultrassom, temos to dois tomógrafos, duas ressonâncias, temos é, é, ecocardiografia. Nessa área de cardiologia, temos todos os exames são feitos lá mesmo, mapa, router, é, é teste ergométrico, eco, tudo pode ser feito lá dentro do Prime.
0: A gente falou muito desses problemas mais sérios, os casos entre aspas, é porque tudo começa com uma crise hipertensiva, né? Sim, sim, Quais são é, os primeiros é sinais causa... que o paciente não sentiu nada na vida, aí começa, nunca achou que era hipertenso, que pode estar acontecendo, doutor, você pode citar?
1: Olha, a primeira, primeira coisa que eu diria que uh, o paciente tem que ficar atento é se ele tem o pai hipertenso, tem a mãe hipertenso, soube que um avô ou avó faleceu de um AVC, faleceu de um infarto, então já tem que lembrar que ele poderá ser um hipertenso. Então avalie sua pressão arterial. A, a hipertensão arterial, como eu disse, muitas das vezes que leva ao abandono e que é um dos fatores que leva ao grande aumento da mortalidade no mundo todo, é porque ela é pouco então a maioria dos pacientes ele pega, deixa de tomar o que o médico é maluco, tá passando uhum. remédio, tá fazendo gastar dinheiro desnecessariamente. Aí mais por dentro a pressão dele é 160, 170 por 100, 110 e isso vai agredindo as artérias, levando a uma doença arterial esclerótica, um entupimento que vai, ou poderá formar um aneurisma que se rompe e leva a um acidente vascular cerebral hemorrágico no cérebro, leva a um infarto no coração e leva a lesões é, nas artérias glomerulares, ao nível dos rins e vai levar a uma insuficiência renal crônica, entendeu? Assim, assim como leva o coração crescer e ficar insuficiente, leva a uma insuficiência cardíaca e é dessa forma que ele vai, se por acaso ele realmente não medir sua pressão. Então, às vezes, pode ser, alguns pacientes têm umas dores na nuca, amanhecem com uma dor de cabeça ao nível da nuca. Pode ser uma manifestação, mas ela não é dogmática, não ocorre em todos os pacientes, cefaleia por pressão, de pressão alta. Eu, eu tenho paciente que chega no meu consultório com pressão de 220 por 100. Eu pergunto, você sente alguma coisa? Não, eu nunca não. senti nada. Entendeu?
0: Ainda tem aquela hipertensão silenciosa noturna, né? E a pessoa que ela... nem sabe, ela dá Correndo. aquele pico noturno. E o né?
1: mapa faz um exame de mapa, de monitorização arterial da pressão arterial, e o mapa mostra que é normalmente à noite em que a pressão sobe mais. E esses geralmente são responsáveis por causa de demência. Às vezes, quando chega ao nível 60, 70 anos, se a pessoa consegue chegar até essa idade, é, mas ela vai começar a ficar confusa, já ter problemas cognitivos, já tem de, atenção, de memória, entendeu? E muitas das vezes foi por conta é, dessa hipertensão noturna que foi é, agravando é, lesões ao nível dos neurônios, ao nível do cérebro.
0: É verdade, doutor. E... E as pessoas, como o senhor falou, muitas vezes confundem com uma cefaleia. Ah, meu dia de trabalho foi muito pesado, nem Isso. dormi direito, acordei mal. Acha que é só do dia, toma remédio, mas aquela é. dor é insistente. Aquela dor que é. às vezes a pessoa sente o rosto queimar, né, doutor?
1: Correto. E aí a dor na Calor, nuca. dor na nuca.
0: Ó, se não for nada, ótimo. Mas não é melhor ver se é? Então é melhor ver se é, né, e, é
1: um, e é uma ação simples de uma medição de pressão arterial. Porque tantos esses outros fatores ambientais vêm apenas para servir para o gatilho do gene que a pessoa já herdou já na sua família de ser um hipertenso. Aí essa condição do estresse do dia a dia, da alimentação rica em sal, de uma alimentação também rica em açúcar, tá? tudo isso poderá vir a contribuir para ele ter uma crise hipertensiva. Interessante
0: também que, eu, que é a, a multiprofissional, né? que também é interessante tipo, já indicar a nutricionista que já tem esse mesmo pensamento do cardiologista para orientar uma alimentação para ele menos sal faça isso, isso aquilo pronto Correto. é só a é pessoa querer né Correto. só a é pessoa assim é, vamos um lá
1: personal trainer uma pessoa justamente vai para academia direcionar porque né? é o, o tratamento se foi identificado que ele tem um diabetes que ele tem é, um colesterol alto ele é fumante tem que parar de fumar porque ele vai ter um desempenho físico numa academia melhor a orientação então tem que ter um preparador físico para orientá-lo a isso, olha, esse cansaço que você está sentindo é por causa desse cigarro. Pare, que você vai melhorar o teu condicionamento.
0: Pois é. E é, eu brinco, às vezes a gente tem que apavorar o paciente. Dizer, é, oh, correto. Oh, eu faço
1: isso no Vai, eu vai
0: faço. se não pode acontecer alguma coisa. <risos> é, é, eu faço, eu tenho Ai. esse hábito.
1: Eu digo, olha, se você não seguir, eu tô vendo aqui, que, olha, você não tomou esse medicamento, você chegou aqui no consultório, sua pressão continua alta, tomou o digo Não, doutor, isso aqui eu parei de tomar. Como da, da cabeça assim, dele, é né, que não pode. É. Aí eu digo, ó, você vai ter um AVC. O outro tá dando, você está dando chance para um dia você não amanhecer. Você vai ter a noite, você está AVC, ou você vai morrer, ou você vai ficar aleijado. Eu digo mesmo. Eu digo assim,
0: ó, vai dormir sem nada, acordar no chão. Paf! eu assim com ele. Então, doutor, foi ótimo, né? Você já falou de todas as medidas, essas associações com nutricionista também, com personal training. Não pode largar o cardiologista na vida, porque Sim. hoje em dia é muito preocupante essa situação, ah. né e como diz eu, uma coisa que, uma frase que eu ouvi a vida a gente só tem uma, né então não Meu tem Deus. escolha, tem que viver direitinho, com qualidade procurar se amar esquece o mundo, se ama e tenta levar a vida da melhor forma e com é, procurando ajuda sempre ajuda só no, não no momento de dor, de problema um check up que custa fazer uma avaliação, né, doutor? Então, é, eu agradeço demais a sua presença aqui. O senhor foi maravilhoso, super esclarecedor, super... Eu acho que o, o público vai adorar. E o senhor pode se despedir e falar o que o senhor quiser. Ah, é pra...
1: Ok, eu que agradeço também. Eu é, entendo ser muito importante Esse tipo de evento, de oportunidades Principalmente para outros colegas Toda a área da saúde até doença cardiovascular, como no mundo todo Elas são as principais causas de mortalidade E com a pandemia Inclusive isso aumentou porque muita gente ficou preocupado e a pandemia mata muito menos gente do que as doenças cardiovasculares. É, matou no mundo é, o, o, o câncer também, onde principalmente as mulheres se preocupam muito com o câncer, mas só que as doenças cardiovasculares matam muito mais do que o câncer, entendeu? Então é muito importante que as pessoas realmente é, procurem dar uma atenção melhor, principalmente dentro desses quatro fatores de risco modificáveis que eu comentei aqui, que não é nada difícil de a assim, gente fazer e que tem milhares de estudos mostrando que a gente consegue aumentar a nossa sobrevida se nós controlarmos nossa pressão, se nós controlarmos o açúcar do no nosso sangue, se nós é, 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 não fumarmos, se nós pararmos com o tabagismo e se controlarmos o nosso colesterol é, na corrente sanguínea.
0: Na alimentação é essa da
1: alimentação, com atividade física. Então, é essa mensagem é que eu gostaria de deixar e eu agradeço imensamente por conta que isso é muito importante realmente para a saúde do nosso
0: povo. Nós que agradecemos, foi muito bom, muito bom, esclarecedor. De novo, obrigada e você ouviu aqui o Saúde em Pauta, um podcast que celebra a vida e ainda traz muitas dicas, conhecimentos e histórias de vida. Até o próximo.
1: Oferecimento Unimed